0: элитаризм, неравенство, да, я успешен, дрочит, марксистская свинья, бог ему судья, но ну, только если вы не мусульман, в большинстве не согласен, кстати, о морали господ и об гнетенках а, испражнялись, вот.
1: Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и его ведущие я, Никита, и я, Вадим. И мы продолжаем наш цикл, посвященный равенству и неравенству во всех его формах и проявлениях. И сегодняшний выпуск мы посвятим элитаризму, теории неравенства.
0: И сперва, полагаю, стоит разграничить элитаризм, неравенство, теорию элит и концепцию угнетаемых групп, так как это в целом вещи хоть и схожие на первый взгляд, но довольно разные.
1: Основное различие между этими понятиями заключается в том, что некоторые из них подразумевают некую социальную стратификацию, то есть деление общества на социальные страты, то есть на некие слои, но при этом допускают движение между этими стратами и слоями, как в виде, например, теории элит. Сама по себе концепция элитаризма этого не допускает. Концепция элитаризма она подразумевает... Наличие элиты и всех остальных и недопустимость или крайне трудное прохождение в элиту каких-то людей извне.
0: Ну да, по сути, при элитаризме таким образом можно наблюдать довольно низкую социальную мобильность или вообще полное ее отсутствие, как в случае с кастами в Индии. Когда как неравенство как таковое, это в принципе просто такой более простой синоним социальной стратификации, вполне естественное явление. Теория элит, по сути, это концепция управления государством, в лице конкретной элиты.
1: Но опять же, теория элит может
0: подразумевать. стоп, давай перезапишем, потому что рычит, я слышу, прям вижу, как на записи это. Пожалуйста. Рычит, марксистская свинья. Короче, и теория элит, которая находит отклик в меритократической концепции управления государством, она предполагает просто наличие управленческой элиты, которая влияет на политический процесс.
1: Но опять же, теория элит подразумевает то, что народ может управлять этими элитами через избирательное избирательное право.
0: Ну да, по сути, да. Ну и, собственно, теория угнетения — это та же социальная стратификация, только слева. Она предполагает, что неравные группы, они не просто неравны, но, более того, они находятся в отношении угнетателя угнетенной. И в социальной мысли теория угнетения, по сути, представлена в виде интерсекциональной теории, подразумевающей взаимную связь угнетения разных групп. То есть природа, гендер, раса, все это взаимосвязано, и если ты угнетаешь в одном месте, ты угнетаешь во всех остальных тоже.
1: Неким э, примером компромисса э, между этими двумя теориями можно считать, Например, ту же самую Российскую империю, в которой, с одной стороны, действительно была, можно сказать, племенная аристократия, родовая аристократия, в которой, соответственно, все привилегии и преимущества принадлежности к тому же дворянскому роду передавались по наследству, в которой доступ снизу был крайне затруднен, но при этом был табель о рангах, который позволял людям статусом гораздо более низкого пробиваться в те же самые верха.
0: К тому же в зависимости от монарха социальная мобильность Российской империи довольно часто разнилась, и когда-то это было проще, когда-то это было сложнее, но только если вы не мусульманин. По неким причинам, которые, возможно, нам всем известны, но называть мы их не будем, мусульмане практически не были представлены среди офицерских чинов и, соответственно, среди дворянства. Более того, идеи элитаризма как такового существуют еще с античности в виде Колкогатии у Сократа и Платона, и они включали в себя понятие идеала как такового, политического, этического. И в дальнейшем, по сути, этот идеал присутствует и в религиозной мысли, и в светском искусстве, а также в современных традиционалистских идеях.
1: В целом, я согласен и считаю, что можно разделить способы вхождения элиту на несколько категорий. То есть, основной категорией, особенно средневековье, считалось что вхождение в элиту – это функция неких личных заслуг и достоинств, в то время как мозг и Паретто считали, что для включения элиту прежде всего важна некая социальная среда, из которой выше человек, а только потом уже личная симпатия или антипатия.
0: Ну лидера. да, по сути, да. То есть, в целом, такая классическая теория элит она подразумевает именно такую форму вхождения в элиты, когда, как, например, современные Формы, как, например, меритократия в Сингапуре, она подразумевает просто выбор лучших, и в дальнейшем, в исключительных случаях, которые э, мозг называет кооптацией, например, уже существующие члены элиты, в данном случае управленческого органа, э, допустим, в условном Сингапуре, могут просто взять новых, э, скажем так, членов, ну, могут взять новых, скажем так, сотрудников. исходя из своего управленческого опыта.
1: Да, а здесь, кстати, да, противоположным примером может являться та же самая монархия. Опять же, в разных странах это у монарха есть абсолютно... Разные права. То есть а, одно дело, когда мы говорим о монархии в той же самой Великобритании, там, о Елизавете II, которая не принимает практически никакого участия в принятии тех или иных политических, экономических или социальных программ и каких-то решений, но а, титул королевы ей передается по наследству. Передался по наследству и, соответственно, передан ее там, детям и внукам. Но при этом в обществе, в, в, с точки зрения управления государством, она не, не участвует вообще. При этом мы можем в противоположность ей привести монархию в Саудовской Аравии, потому что у саудитов также используется концепция наследования престола, но при этом этом, аристократическая элита, те, кто наследует престол, они в своих руках концентрируют всю власть над государством, всю государственную политику, и только они могут принимать какие-то крайне важные решения для государства.
0: Ну да, в данном случае монархия, по сути, является таким такой некой э, условностью отсылающей к историческому опыту.
1: Да, то есть, э, да, это как в случае с Великобританией, и в более ее классическом понимании, вот как раз в той же там самой Саудовской Аравии, это сохраняется вот и по сей день.
0: Ну да, да, по сути. Да, да,
1: то есть вот, и как тот же мозг говорил про способы пополнения и обновления элит, то есть это через наследование, а это через выборы, или, к примеру, через коаптацию, то есть это когда...
0: Ну это я чуть выше упоминал, да. Ну да, я имею в виду, можешь, короче, не раскрывать определение коптации, но да, типа,
1: угу. Окей. А, также мозг отвечал две тенденции в развитии правящего класса. То есть, с одной стороны, а, существует некое стремление представителей класса элиты сохранить а, свои функции и передать свои привилегии дальше по наследству. Вот. А с другой стороны, а, стремление новых сил и людей из более низших сословий сменить либо сменить старое сословие, текущее управленческое, либо получить в нем а, место. Вот. то есть если преобладает первая тенденция, то есть это аристократическая тенденция, то правящий класс становится закрытым и происходит некая стагнация общества, потому что а, элита существует внутри себя, абсолютно перестает со временем опираться на какие-то, реалий, которые происходят в обществе, потому что она от него максимально оторвана и живет абсолютно другой жизнью. Вот. Если же, соответственно, приходят к власти новые люди, это порождает некую новую жизнь, потому что новые люди привносят свое новое видение и, соответственно, позволяет элите отвечать лучше отвечать требованиям общества, в котором она управляет.
0: Ну да, но это, по сути, такое... Идеальное представление э, аристократии, такое, условно, наверное, даже можно сказать, чеховское, э, потому что, по факту, в Российской империи дворянство имело довольно много обязанностей, которые зачастую были не закреплены законодательно, но, тем не менее, дворяне, например, э, могли довольно много денег уделить фронтам, э, могли создавать какие-то местные местные заведения, помогающие местному населению. То есть, в целом, э, негласно Высшие сословия в Российской империи были обязаны, что, были обязаны имели более высокие обязанности и, соответственно, не были такой закрытой системой, особенно с учетом как раз названного выше табеля ранга. Но в целом в Российской империи ситуация с дворянами была такая довольно уникальная, мы ее, я думаю, отдельно разберем в нашем выпуске о дворянстве в Российской империи.
1: Да, согласен. И, однако, стоит упомянуть об общественной морали, которая, о морали, о каких-то традициях, в том числе и религиозных Российской империи. Что, как Вадим правильно сказал, да, что дворя действительно делали очень много важных вещей за свои деньги и путем принятия каких-то важных политических решений для государства и для общества. Но также интересен тот момент, что многие крестьяне, освободившиеся от крепостного права и впоследствии сколотившие свой капитал честным, Честным трудом, занимаясь какими-то ремеслами, торговлей, бизнесом, и так далее. Они также продолжали, согласно той же самой христианской, религиозной морали, что общество, опять же, смотря на те же самые дворян, выполнять некие важные социальные функции. То есть они строили приюты для бездомных, ночлежки, больницы и так далее. Это тоже довольно интересный прецедент, когда по сути, граждане обычные, которые тот класс, который находится значительно ниже дворянства, все равно хотел следу... считал мораль господ более высокой моралью и пытался следовать тем же самым принципам, которым следовали эти господа.
0: Ну да, к слову, кстати, о морали господ и об угнетенках, я думаю, будет уместно вспомнить Ницше и его концепцию мораль господ и мораль рабов. Согласно этой концепции, которая, по сути, является основополагающей в философии ницше, люди арабской морали обладают такими качествами, как доброта, смирение, сочувствие в самых негативных смыслах этих качеств, то есть, ну, терпильскими качествами, скажем так. При этом люди господской морали обладают силой, благородством, гордостью, честью, они не таят злобы, они не занимаются какими-то они не становятся обиженками. То есть э, люди господской морали, они либо исключают человека из своего общества, либо, э, скажем так, отвечают ему тем же, когда как люди рабской морали э, таят обиды, и в дальнейшем это выливается в ресентимент, о котором тоже я скоро скажу.
1: Да, то есть здесь важно понимать, что э, люди рабской морали, когда имеется в виду, что у этих людей есть доброта и смирение и сочувствие, здесь имеется в виду их негативная коннотация в том смысле, что они готовы терпеть насилие по отношению к себе, оправдывать насильника и фразами в духе, что Бог ему судья и тому подобное, и тем самым смиряться с своим текущим положением. В то время как, опять же, мораль господ именно... Их благородство, например, и добрые намерения. А, тоже, здесь тоже можно их трактовать по-разному. Очевидно, что а, многие делали, строили условно там те же дома, там всякие приюты, церкви, ночлежки исключительно для того, чтобы показать свой социальный статус. Но также были всегда и предприниматели, которые действительно хотели сделать а, то или иное общество лучше, потому что они считали, что им всего достаточно, у них есть излишек, который им лично не нужен, и, не, и в нем нет необходимости, и считали необходимым помочь тем самым обществу. То есть в этом и проявлялось их благородство. Типа, да, я успешен, да, я занимаю высокий пост, но да, я также могу понимать чаяние простого народа и также могу ему помочь.
0: Ну, по сути, да. И как раз-таки вот столкновение этих двух моралей Ницше считал э, своеобразным э, движком в культурном коде различных обществ. То есть для сильного духом человека нечто хорошее – это благородное, сильное и мощное, когда как плохое – это слабое, трусливое, робкое, мелкое, презренное. И, соответственно, суть борьбы морали рабов против морали господ – это обесценивание морали господ и, собственно, ресентимент. То есть такое… Полное отсутствие рефлексии по отношению к себе, но при этом такой человек винит всех вокруг себя, соответственно, выстраивает новую систему ценностей, основанную основанную на зависти, на злобе, на одержимости своим угнетением, и это, к сожалению, процесс, процесс чаще всего безвозвратный, и это довольно довольно ярко напоминает э, современную теорию интерсекциональ... интерсекционального угнетения, о котором мы поговорим в одном из следующих выпусков.
1: Опять же, э, тот факт, что в обществе существуют элиты и существуют все остальные, и существует между э, простым, простыми людьми и элитами такая большая разница, э, этот момент исследовал в начале 20 века русский солог Петерим Сорокин. Э, он исследовал это на примере Соединенных Штатов, э, как исследовал механизм функционирования образования там новых элит. Вот. И он пришел к выводу, что в условиях экономической конкуренции на первой роли в общественной жизни граждан США выдвигались люди, наиболее успешные в собственной профессии там или в том или ином бизнесе. То есть некий личный успех граждан становится ключом для роста благосостояния новой нации. Вот. И, и таким образом эти люди, пытаясь продвигать свои свои идеи с с точки зрения наличия собственного бизнеса, тех или иных компетенций с учетом своих позиций, могли попасть в общественные элиты и продолжать их продвигать и развивать в той или иной сфере, в какой у них имелись компетенции, вот. И из этого он делает некий вывод, что эффективное развитие человеческой цивилизации возможно лишь при своевременном обновлении этой элиты как раз за счет а, все вновь а, появляющихся людей, преуспевших в той или иной сфере. Вот, то есть им важно обеспечивать вот этот механизм этого социального лифта, а, когда именно в первую очередь ставятся их личные компетенции достижения, то есть та самая меритократия, которую мы говорили на примере Сингапура.
0: Пожалуй, да. Пожалуй, да. Ну и, соответственно... Среди элитаризма есть такая довольно-таки, довольно-таки яркое, яркое течение, как э, традиционализм, который сейчас в целом довольно серьезно распространен и в России, и за рубежом. Хотя за рубежом основными идеологами это были, например, Рене Генон или Юлиус Эвола, э, в России это в основном Дугин и современные его последователи. Традиционалисты, они опирают свои идеи, На традиционное общество, где все как бы нормально работало, значит, так делать и будем. То есть это, да, это, конечно, противоречит идеям прогресса и так далее, но, по их мнению, если что-то работало, исходя из традиций, а традиция эта система довольно простая в сравнении с дальнейшим развитием традиций в культуре, они считают, что, значит, на традициях можно построить и современное общество, и, соответственно оно будет работать так же хорошо. То есть, например, Эвола выступал резким критиком демократии и просвещенческого эгалитаризма. Он считал свободы, идеи свободы, равенства и братства, утвержденные французской революцией, просто-напросто разрушительными и отстаивал ценности кастового общества. Но, что важно, традиционализм, он, как правило, имеет э, сакральную подоплеку. Э, в крайних случаях это языческая подоплека, в менее крайних это э, некие знания э, каст, некие знания о кастах, о духовных расах и различных подобных сакральных идей.
1: А, ну, да, здесь, конечно, важно понимать, что а, традиционализм а, это довольно спорное течение по той причине, что невозможно переложить исторический опыт на современность в том виде, в каком он существовал на тот момент, с учетом всех все, всего того прогресса, который прошло общество. То есть, если мы говорим об опыте Российской империи, его однозначно нельзя перекладывать в том виде, в котором она существует на текущий, на современной реалии, поскольку прошло больше ста лет. Элементарно, Российская Федерация на текущий момент не является аграрной страной, уровень образования Абсолютно другой. Россия уже является не аграрным, а ну, в какой-то степени постиндустриальным обществом. И по этой причине, даже по этим каким-то первым самым очевидным признакам, уже однозначно нужно как-то изменять ту систему, которая существовала под текущие реалии. Вот В том виде, в каком она была, ее перекладывать однозначно ну просто невозможно никак. Ни политически, ни экономически, не социально, на мой взгляд.
0: Ну да, единственное, я бы здесь уточнил бы два момента. Первый то, что все-таки Российская империя была страной индустриальной, а не аграрной. В большей большей
1: степени она была страной аграрной. 80% населения трудилось на сельскохозяйственных землях, так или иначе.
0: Ну, я скорее сужу по тому... По по тому состоянию, в котором Российская империя подходила к революции, когда в целом уже она была практически полностью индустриальной, когда было большое количество частных мануфактур, в целом развивались капиталистические отношения, серьезное производство. Я согласен, что такая тенденция была и
1: развитие было, но, однако, около 80% населения все-таки работало на землях. То есть, тенденции позитивные, они явно были. Действительно, люди стягивались в города, стягивались на производство, особенно это наблюдалось, очень бурный отток из деревень в город наблюдался после отмены крепостного права, вот где люди, пытаясь выплатить, собственно, выкупные платежи, пытались подзараб- найти место, где можно было бы подзаработать больше денег, потому что не всем удав- удавалось договориться с своими бывшими хозяевами о каком-то адекватном найме, от о- о- какой-то адекватной аренде земли, вот, и многие стягивались в города, то есть тенденция такая была, в России, естественно, тоже была индустриальная революция, она действительно захватывала все, привлекала к себе все больше и больше рабочих, создавала все больше и больше производств, однако, тем тем не менее, Россия была на тот момент скорее аграрной, чем индустриальной страной.
0: <говорит> ну, я думаю, этот момент мы в целом еще обсудим. Здесь не все так однозначно. Так как все-таки индустриализация шла крайне интенсивно вплоть до семнадцатого года. Хоть Россия была и относительно догоняющей страной по отношению к Западу, но тем не менее, все-таки тенденция была реально серьезная. И все-таки тенденция я была. бы
1: тенденция была однозначна.
0: относил бы... скорее агроиндустриальной (с�) эту эту ситуацию. Ну и, кстати, да, еще один важный момент, почему мы не можем прям просто взять и в том же самом виде перенести опыт Российской империи на современную Российскую Федерацию, это то, что Российская Федерация э, не является наследником Российской империи. Российская Федерация, это по сути, и не Россия. Это наследник Советского Союза, который э, утратил большинство достижений Российской империи, в том числе сословную систему, в том числе какие-то экономические тенденции. И поэтому, чтобы сейчас э, просто взять и ввести какие-то особенности, переложить какие-то особенности э, социального устройства Российской империи на Россию, должна быть, во-первых, идеологическая подготовка, во-вторых, это должно не просто переноситься, а это должно осмысляться и адаптироваться уже под современные условия.
1: Да, Да, в целом я согласен. И э, можно дальше, наверное, я думаю, перейти к понятию социальной стратификации.
0: Да, по сути, неотъемлемому понятию в социологии и вообще в изучении да. общества.
1: Ну, то есть, как мы с вами поняли, что социальная стратификация — это система, которая предполагает деление общества на некие на некие касты, сословия, слои и так далее, в в рамках которых у людей присутствуют абсолютно разные объемы власти, материального богатства, прав, обязанностей и так далее. И, как я уже сказал, есть... В принципе, таких можно выделить, наверное, основных четыре. Это касты, где... Это группа людей, где полностью отсутствуют какие бы то ни было социальные лифты. Ну, касты мы... Тоже с вами знаем, можно прекрасно увидеть на примере Индии и, но на текущий момент, вот. Кстати, касты это было, к сожалению, введение каст к сожалению было очень губительным для Индии, потому что, ну я просто приведу такой пример, он может быть будет не совсем корректным и не совсем отражать суть, но просто достаточно яркий для понимания. В Индии в третьем веке до нашей эры существовали двух-трехэтажные дома с централизованной системой водопровода и канализации что важно. Вот. Однако, в 2000... если я не ошибаюсь, поправьте меня, кстати, в комментариях, по-моему, в 2008 году в Индии была введена общ... программа, общегосударственная программа, которая называлась «Либо мой туалет, либо общественный туалет», в рамках которой в Индии на улицах ставили собственно туалеты для общественного пользования, потому что зачастую люди при... Когда люди испытывали нужду, они просто снимали штаны посередине улицы и, собственно, испражнялись. Вот. Это просто один из таких небольших примеров, как система каст угнетает общество, потому что понимание того, что ты, например, ты родился в самый в самой низшей касте, и ты прекрасно понимаешь, что согласно тем верованиям, которые ты имеешь, тебе просто нужно прожить некую правильную праведную жизнь по определенным критериям, чтобы в будущей жизни достичь большего благополучия, богатства, счастья, успеха и так далее. Соответственно, для этого из ничего для собственного материального благополучия делать ты не нужно, потому что религия этого не подразумевает. От тебя всего лишь требуется соблюдение неких религиозных обрядов, соблюдение неких религиозных законов а соответственно нет никакого стремления к развитию в рамках этого текущего существования вот этим самым было порождено некое ну, было положено начало некой деградации культуры и собственно вот от той индии мы видим то что осталось вот на текущий момент и возможно именно эта тенденция позволила индию в свое время поработить тем же самым англичанам
0: Ну, в целом я согласен, но только с точки зрения того, что мы судим об этом с западной европейской точки зрения. То есть, по сути, Индия так жила еще до нашей эры и живет так до сих пор, и в целом никаких идей о социальной справедливости в Индии нет. В целом проживание там довольно комфортное, поэтому это скорее для нас, как для европейских людей, эта система довольно странная, но для Индии она совершенно нормальная. Я думаю, что мы в одном из ближайших выпусков подробно разберем то, как она формировалась, то, как она функционировала, так, как она функционирует сейчас. И в ходе этого постараемся посмотреть на это не только с наших, из наших европейских глазенок, но и, собственно, с точки зрения рядовых жителей Индии.
1: Ну, да, да, согласен.
0: А помимо каст, полностью отрицающих социальную, социальную мобильность Также существовали сословия, такая распространенная вещь для феодальных обществ, которая в целом, в зависимости от государства, имела определенный уровень социальной мобильности. Где-то она была выше, где-то она была ниже. И такие выделяющиеся системы неравенства, как рабство и колониализм, о которых мы тоже будем отдельно говорить, которые имеют... Совершенно иное происхождение, нежели касты и сословия и другие формы социальной стратификации. Так,
1: следующим ну, как бы под видом социальной стратификации можно выделить слои. Слои и классы, а,
0: по сути, да. Да,
1: да, то есть слои — это, в принципе, то, в чем мы живем с вами сейчас, то есть успех и продвижение, скажем так, вертикально. А по социальным слоям его, скажем так, ключом к этому продвижению являются исключительно финансовые средства, вот, то есть, соответственно, делать карьеру, делать бизнес, развиваться с точки зрения финансовой, вот, что позволит занятие более высокие экономические, быть, быть причастным к более... Экономически обеспеченному социальному слою, так и, к примеру, во, Ну, не уверен, что в России это возможно, но при наличии определенных финансов я думаю, что возможно там попадание в какую-то политическую партию, ведение там активной деятельности и получение там какого-то серьезного кресла при определенном уровне доходов ну и собственно да и самых наверное древних мы можем выделить рабство где человек лишался любых прав и существовала естественно крайней степени равенства где
0: ну и конечно по сути являлся товаром да
1: где по сути человек являлся просто товаром и где никаких правах и свободах для рабов и каких-то возможности их развития не шло и речь на самом деле
0: ну разве что в пределах трудовых возможностей да ну да Собственно, интересно, как э, с концепцией равенства и неравенства соотносится понятие нации. То есть, например, э, довольно известный исследователь нации и национализма Мирослав Хрох или Мирослав Грох В своих статьях пишет о том, что одним из обязательных атрибутов нации является равенство всех его членов. С одной стороны, эта вещь довольно очевидная, с другой стороны, непонятно, а как же тогда в Российской империи существовало неравенство, ведь это была русская нация. Но здесь дело в том, что русская нация имеет и другие критерии, о которых мы будем говорить в одном из выпусков, и не всех людей можно полноценно причислить к русской нации. То есть некоторые люди, можно назвать их просто гражданами государства, а некоторых людей можно полноценно причислить к нации. Это такой, в общем-то, камень преткновения в дискуссии сторонников РНГ, русского национального государства и монархистов. Так как сторонники РНГ предполагают создание демократического общества, основанного национальной идее, а монархисты подразумевают стандартное, собственно, разделение по сословиям. При этом монархисты в русскую нацию могут включить не всех, а РНГ подразумевает, что Русская нация — это как раз-таки вот этот комплекс.
1: А Если мы попробуем обобщить все те критерии разделения, о которых мы э, говорили выше, то можно вспомнить американского социолога Бенджамина Барбера, который делил современные виды социальной стратификации на шесть критериев. Это престижность профессии, наличие власти, богатство и доход, религиозная принадлежность, наличие образования или владение какими-то уникальными или важными для общества знаниями, а также принадлежность к тому или иному этносу или нации, то есть здесь вопрос уже касательно дискриминации тех или иных этносов и наций в рамках различных государств. Ну и он также выделяет три фактора, которые влияют на расслоение общества, которые существовали на протяжении всей истории человечества и остаются актуальными до сих пор. То есть это уклад жизни городской или сельский. Очевидно, что в городе и на селе у людей абсолютно разный уровень доходов, разный уровень развития собственных возможностей и подобных подобных вещей. Также отличаются социальные роли, то есть это мать, отец, педагог или чиновник. Эти социальные роли определяют статусность, престиж, наличие власти, собственности и так далее. Вот, и да, последний пункт — это разделение труда, то есть труд, как и раньше, мы до сих пор подразделяем на физический и интеллектуальный, и, естественно, они оплачиваются по-разному, не всегда интеллектуально оплачивается выше, здесь, опять же, все зависит от приоритетов государства, опять же, зависит от и тех от реализации собственных способностей тем или иным индивидом, но в целом это тоже важный фактор, который стоит учитывать. На
0: этом, я думаю, все. В следующих выпусках мы будем разбирать различные идеологии, которые продвигают равенство, а также различные идеологии, продвигающие неравенство, а также различные общества, в которых существовало как равенство, так и неравенство, и разбирать практические итоги как равенства, так и неравенства.
1: А, да, всем спасибо за внимание, спасибо Вадим, спасибо Никита. А, да, слушайте нас на Яндекс музыки слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, а, также в паблике ВКонтакте «Русский мужичок Говорун». А, заходите в наш телеграм-канал «Русский мужичок Говорун», оставайте там свои вопросы и комментарии в ВКонтакте, в Телеграме, мы обязательно на них ответим. Все, всем
0: спасибо, всем пока. Всем пока.